0: Com Adolfo Gutkin, depois de uma pausa de uma semana por causa da Eurobola. Boa tarde, Adolfo. estamos Boa tarde a todos. Estamos condenados a viver com medo e, e estamos preparados como seres humanos, como seres sociais, para viver num medo constante. Este medo constante. Nós temos medo. Por um lado, estamos ameaçados por uma pandemia que ha provocado milhares de mortos em todo o planeta. E por outro, pela indiferença de uma parte da povoação mundial que é mais interessada na continuidade da vida social e económica rejeita os procedimentos científicos aprovados oficialmente para nos defender de uma experiência mundial de contagio e morte. Ambas situações produzem na humanidade uma mesma reação de medo. Por um lado, o medo à pandemia fica ilustrado pelas imagens de enterramentos masivos, cuadriculados como um abaco no Brasil, onde se reportam já mais de 500 mil mortos e um desprezo pelos métodos científicos de confinamento e vacinação masiva de toda a população possível. Por outro lado, o medo ao contágio, que vem através de todos os meios de comunicação que informam minuto a minuto das estadísticas diárias, informação que incluem instruções sanitárias com as que, as que tentam precaver ao público em geral da seriedade do perigo da pandemia. A informação pública a quantidade diária de contagios internados, recuperados e falecidos em todo o mundo, vai criando uma consciência. Os enormes sacrifícios e esforços para diminuir a quantidade de contagiados e internados com hospitais colapsados, falta de vacinas, de oxigênio, de pessoal e instrumentos sanitários e as graves consequências para a humanidade, da paralisação das atividades produtivas e económicas que necessita um mercado, necessitamos todos. São instrumentos de esclarecimento que o público necessita, sobretudo para salvaguarda e obediencia a aquelas sinais vitais para a sobrevivência, tais como agua, eletricidade, alimentação, movilidad etc. Estamos numa crise mundial que não faz distinções de raza, classe social, sexo, religião ou idade, que moviliza a toda a sociedade e reclama de cada um de nós um possível auxiliar na luta contra a pandemia ou um presunto transmissor do vírus. Do lado dos economicistas, temos uma boa parte da povoação mundial que, em me da liberdade, o movilizada por políticos oficiais ou por líderes espontâneos, que se sentem predestinados por tradições religiosas ancestrais, protegidos por produtos químicos tradicionais, não autorizados pela Agencia Mundial de Medicamentos, ou talvez por meros cálculos políticos eleitoralistas e que parecem esquecer que uma vítima do virus além de ser um doente, é também um transmissor da doença. Influi neste comportamento a fatiga dos confinamentos e os constrangimentos de uma vida condenada pela pandemia. Às vezes, a pouca informação e a distância geográfica dos surtos Coincidem geralmente com os países mais subdesenvolvidos e longínquos, com suas escuelas de manipulação e dependência da caridade internacional. Estes comportamentos anticientíficos aparecem também em países ricos e informados, estou a pensar nos Estados Unidos, mais convencidos por pre preconceitos, de que un otro tratamiento o ausencia de él puede ser mejor para una cura. Con estos antecedentes, tenemos que reconocer que un miedo no es apenas un tema de interés académico, un asunto intelectual o filosófico. Estamos amenazados perante un peligro de muerte a causa de virus o pela la indiferencia e ignorancia. De uma parte da povoação que não se protege corretamente por oportunismo ou falsamente informado, se sentem protegidos alguns pela ilusão da juventude ou a distância geográfica dos surtos. E os recursos e esforços que se reclamam das populações se reduzem a, um, a uns poucos incómodos cuidados. O confinamento, uma vacinação geral e afastar-se dos perigosos ou entusiastas ajuntamentos recreativos ou políticos, utilizar intermitentemente umas máscaras prudenciais, guardar distancias entre pessoas e grupos e observar uma atitude respeitosa e agradecida para com os trabalhadores da saúde pública, verdadeiros guardiões das nossas próprias vidas. Nestes dias, nas Ilhas Baleares, concretamente em Mallorca, vimos o resultado de um grupo de jovens irresponsáveis, festejando a passagem dos exámenes finais. Seguidores de teorías exóticas ou orientados por ignorantes assumiram atitudes desafiantes e temerárias, as mesmas que utilizam para os balcones. Seguindo os ditados de líderes carismáticos ou modas manipulados, pelos interesados da industria turística. Os homens não temem muitos casos afastados no tempo e a distância. Todos sabem que devemos morrer. Mas até que a morte não se nos presenta pessoalmente em todo o seu peso e horror, não nos preocupamos. O medo diminui ou se elimina igualmente em situações ou condições que as façam aparecer menos temíveis ou inexistentes. De este análisis surge claramente o valor do medo como instrumento de precaução para a própria sobrevivência. Aos animais, a natureza les concede um instinto, mas ao homem se lhe concede a emoção e a razão. O medo é uma emoção dolorosa que produz um estremecimento profundo, quer nos organismos dos homens, quer dos animais. Os animais funcionam como instinto e os homens como emoção. E a emoção funciona como advertência ou sinal para a razão. De que um perigo se aproxima como um mal que aparece em perspectiva e que pode ser causa de sofrimento e incluso da morte. Até que se define a fonte do medo e qual é a conducta aconselhada para se salvar do contágio, o medo funciona como alarme e devemos ter respeito pelas suas sinais. Não todos os males que nos ameaçam, produzem o mesmo efeito perturbador. Uma agitação pela perspectiva de um mal futuro não causa o mesmo efeito que um mal próximo e inmediato, perigoso até para a própria vida. Não se temem todos os males por igual. São aqueles que podem produzir grandes dores destruições ou incluso a morte. O que realmente nos perturba são aqueles imediatos e iminentes. Uma das dificuldades de conseguir um comportamento social adequado a uma pandemia como a que nos afeta neste momento é que muitas pessoas, sobretudo jovens, não conseguem visualizar o contagio com o Covid-19 como possível e provável. Pensam no vírus como num jogo de azar. Um billete de loteria pode ser premiado, o que é possível, mas pouco provável. E o mal, o que é o mal, será com outros, não com eles. Os que não reconhecem o medo, carecem de imaginação. Um pouco de medo e precaução seriam bons conselheiros e poderiam salvar vidas. O medo diminui em circunstâncias em que o entorno os faz desaparecer ou disimulen os sinais de perigo, como acontece nas discotecas ou nos chamados botelões. A boa saúde, a riqueza, a abundância de amigos, a música, as luzes, o poder, etc., faz aos jovens despreocupar-se das consequências de um contágio. Audaces e despreciativos, dos sinais de perigo. estas circunstâncias, manifestações de medo aparecem como uma situação de valor para a própria existência, mas são ignorados ou menospreçados a indústria do medo. Neste caso funciona, mas para criar um clima favorável à cura da pandemia, com todos os elementos da comunicação social. Os elevados custos que tem o combate a uma pandemia como a que sofremos têm um costado especulativo e partidista, onde os lucros e as influencias territoriais não são indiferentes. Se, por um lado, a pandemia condena a parágica de muitas actividades productivas por outro, a luta das farmacêuticas por conseguir as patentes e licenças, Seguem ativas e evidenciam a luta dos estados nacionais e dos grandes interesses financeiros por adquirir quantidades especulativas de vacinas, mascarillas ou instrumentos para cuidados intensivos. Em alguns lugares se especula com o simples oxigênio que falta para respirar tragedias que talvez podrían evitarse. A luta contra a pandemia é também uma luta política e económica. A indústria do medo pode produzir um cidadão pacífico e obediente, ou fanáticos criminais. A luta pelo controle dos componentes das diferentes vacinas que se estão investigando, do auxílio, do pessoal qualificado, dos instrumentos e aparelhagem para as salas de cuidados intensivos é uma ilustração de que a luta contra a pandemia é também uma luta política com interesses lucrativos e pelo privilégio industrial e comercial. Junto a esta atitude especulativa, surgem também como contrastes iniciativas humanitárias e filantrópicas que mostram o outro rosto da mesma moeda. O homem é um ser contraditório, com uma inmensa capacidade constructiva e, em simultâneo, como contraste, uma inmensa capacidade destrutiva. Capaz de sacrifícios pessoais em prol, em prol da salvação do grupo, temos que reconhecer a aparição de um novo tipo de herói, o herói científico. Cortamos a seu espaço interior, a seu espaço sagrado, onde se desenvolve a luta entre o seu eu angélico e o seu eu diabólico. O confinamento forçado, a solidão e o silêncio são também oportunidades de superação cultural e uma entrega à espiritualidade. A pandemia nos revela, uma vez mais, que o homem é um ser capaz de maior generosidade e altruismo e de maior egoísmo, se for necessário. Assim, vemos qual é o dilema que tem que enfrentar perante o país os responsáveis da saúde pública e da economia, forçados a elegir entre a necessidade de salvar vidas e proteger a continuidade da vida económica. Lógicamente, a vida vem em primeiro lugar. E a grande maioria da população mundial está do lado da vida. Mas um confinamento prolongado cria uma grande faixa de desocupados que começam a ver a vida através de um velo que distorciona a realidade. Este velo é húmedo. Imagine ser obrigado a utilizar umas gafas em permanência e que estas gafas estão equipadas com cristais de aumento. O dia que, que lhe tirem essas gafas e veja a realidade, se não vê-lo do medo, com a sua visão normal, a realidade seria bem diferente, verdade? Assim, pouco a pouco, aprendemos a coexistir com o medo, com o medo produtivo, com os nossos monstros, e com os nossos anjos, com um mistério, com forças ocultas ou secretas que governam os nossos destinos. E nos resignamos a coexistir com acontecimentos aparentemente impossíveis, mas que têm ou terão explicação científica. Mas às vezes a nossa ignorância não coincide com os nossos desejos ou necessidades. E os nossos objetivos pessoais são conhecidos, os nossos. Acabar com a tristeza e a desolação em todo o planeta. Criar um mundo onde haja respeito pela natureza e reconstrução do destruído. Onde haja pão e justiça para todos. Estes sonhos começam, começaram conosco, com as ilusões da primeira juventude e acabam quando muitos dos milagros terminam em processos judiciais ou em condenas da história. Viver com medo é como vivir obrigados a utilizar uns óculos com cristais de aumento. Assim, vemos o mundo desfocadamente. Vivir sem medo e igualmente temerario y suicida. Cuando nos arrancamos su velo de miedo, voltamos a nos visión normal. Chocamos con la realidad y descubrimos que es algo maravilloso y terrible, contradictorio, para bien y para un mal. Por eso quiero terminar con una pregunta: ¿Debemos tener miedo de miedo? É a pergunta que fica de Adolfo Gutkin nos Não Alinhados, às quartas-feiras, para ouvir a qualquer hora em tsf.pt e nas plataformas de podcast.